0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Dzisiejsze nagranie zacznę od cytatu. Kontynuacja polityki banków centralnych, polegająca na zaniżaniu oficjalnych stóp procentowych poniżej poziomu inflacji, wymusza na inwestorach, którzy chcą zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych, poszerzenie struktury oszczędności o komponent ryzyka. Na przykład w postaci akcji czy surowców. Część inwestycyjna portfela, oprócz tego, że niesie ze sobą potencjał wyższej stopy zwrotu, jak również ryzyko, to wymaga od naszego umysłu wykonania dodatkowej pracy. Co mam na myśli oraz na czym ten wysiłek polega? Uogólniając to, proces inwestycyjny powinien składać się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze, musimy zebrać informacje z rynku. Po drugie, z tych informacji musi powstać nasze własne zdanie, które w kolejnym kroku musimy wcielić w życie, czyli podjąć decyzję inwestycyjną. Oczywiście nasz mózg za wykonaną pracę oczekuje natychmiastowej gratyfikacji. Już sam brak otrzymania rychłej nagrody może stanowić wystarczającą behawioralną wymówkę dla naszego mózgu, aby nie podejmować wysiłku. Kolejną ważną przeszkodą, która utrudnia podjęcie decyzji, jest obawa, że nie mamy dostępu do wszystkich informacji oraz, że wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą być błędne. Jeżeli napotkamy na swojej drodze tego typu dylematy, to warto posłuchać, co o tym sądzi ojciec chrzestny ekonomii behawioralnej Daniel Kahneman. Według niego przekonanie o słuszności własnego zdania bierze się ze spójności opowieści, którą ludzie są w stanie skonstruować z dostępnych informacji. Opowieść jest dobra wtedy, kiedy informacje są spójne, a nie wtedy, kiedy są kompletne. Często bywa wręcz tak, że im mniej wiemy, tym łatwiej jest nam ułożyć sobie wszystko w spójną całość. Te słowa, które przed chwilą przytoczyłem, pochodzą z cotygodniowego flesza rynkowego, który swoją premierę miał 20 grudnia 2021 roku. Choć minęło od tego czasu prawie dokładnie rok, to niewiele się zmieniło zarówno w kwestii tego, jak powinien wyglądać proces inwestycyjny, jak również w odniesieniu do kontynuacji polityki banków centralnych, która polega na zaniżaniu oficjalnych stóp procentowych poniżej poziomu inflacji. Dla przykładu, niezależnie od tego, że stopy procentowe były podnoszone na każdym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej od stycznia do września bieżącego roku, to ich poziom 6,75% jest znacznie poniżej odczytów inflacji, 17,4% w listopadzie. Przy okazji to nadal nie można wykluczyć scenariusza, że wzrost cen w pierwszym kwartale przyszłego roku przekroczy poziom 20%. Z drugiej strony dużo na to wskazuje, że nie zobaczymy już kolejnych podwyżek stóp procentowych. Prawdopodobnie tylko w obliczu głębokiego i niekontrolowanego osłabienia krajowej waluty RPP mogłaby zdecydować się na podwyżki. Takie działanie instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie polityki monetarnej wymusza wręcz na inwestorach, którzy chcą zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych, poszerzenie struktury oszczędności o komponent ryzyka, jak zatem kształtują się prognozy dotyczące ryzykownych aktywów. Najbliższe 12 miesięcy pozwoli zapomnieć o giełdowej bess z 2022 roku. Główne indeksy podniosą się o 10% wynika z ankiety agencji Bloomberg, o której pisze Puls Biznesu w wydaniu z 12 grudnia bieżącego roku. Aż 71% zarządzających z całego świata zbadanych w ramach ankiety agencji Bloomberg przewiduje dodatnie stopy zwrotu z akcji w 2023 roku. Mimo ostatniego odbicia na rynkach akcji, indeks MSCI All Country World jest na dobrej drodze do zamknięcia 2022 roku z najgorszym wynikiem od 2008. Indeks S&P prawdopodobnie podzieli jego los. Głównymi winowajcami tej sytuacji są kryzys energetyczny, spowolnienie gospodarcze oraz jastrzębia polityka pieniężna. Zdaniem specjalistów przyszły rok okaże się lustrzanem odbiciem obecnego. Niskie wyceny pozwolą inwestorom na kupno spółek ze względu na ich fundamenty. Najlepiej powinny radzić sobie podmioty, które utrzymają zyski mimo zwalniającej globalnej gospodarki. Zarządzające wybierają przede wszystkim akcje firm z branży ubezpieczeniowej i medycznej. Zwracają uwagę na wysoki potencjał dywidendy i możliwie małą zmienność. Co ciekawe, przewaga spółek value nie wyklucza atrakcyjności sektora technologicznego. Mimo, że jest podatny na zmiany cyklu gospodarczego, to niskie wyceny pozwolą inwestorom na nim zarobić szczególnie przy przewidywanym spadku rentowności obligacji rządowych. W porównaniu do 2022 roku prognozy inwestorów instytucjonalnych na najbliższe 12 miesięcy są w większości pozytywne, jednak w ujęciu historycznym pozostawiają wiele do życzenia. Średnia przewidywana stopa zwrotu na poziomie 10% jest niższa od zanotowanych podczas ostatnich rynkowych odbić z lat 2009 i 2019. Przed nadmiernym optymizmem powstrzymuje inwestorów inflacja. Mimo, że w Stanach Zjednoczonych spadła z najwyższego poziomu od 40 lat, to może pozostać wysoka przez długi czas. Długotrwały rajd na giełdzie nie jest możliwy, dopóki inflacja nie zmieni trendu na zdecydowanie opadający w kierunku celu. Nie należy jeszcze rezygnować z defensywnej alokacji i dobrze zdywersyfikowanego portfela. Dla przypomnienia to o tym, który fundusz z naszej oferty inwestuje w spółki, które wywodzą się przede wszystkim z sektorów defensywnych, czyli takich, na których dobra i usługi popyt istnieje bez względu na stan gospodarki oraz charakteryzują się ponad przeciętnym poziomem wypłacanych dywidend, mówiłem w nagraniu z 7 listopada. Na koniec, w związku z tym, że niniejszy materiał jest ostatnim w tym roku, to przy tej okazji chcieliśmy Państwu życzyć tego samego, co w ubiegłym. Nawiązując do słów cytowanego dzisiaj Daniela Kahnemana, życzymy, aby w nowym roku wszystko, nie tylko inwestycje, układało się Państwu w spójną całość i żeby to wszystko przychodziło bez nadmiernego wysiłku. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym roku.